0: Witam Was 26 listopada w 330 330 dzień 2019 roku. Do końca tego roku pozostało nam już tylko 35 dni. Tutaj jak zawsze trzy fragmenty biblijne w tej audycji. Zapraszam Was do wysłuchania. Druga królów, rozdział siódmy, jest tutaj mowa o końcu oblężenia Samarii i o tym, że przyboczny króla nie chciał w to uwierzyć. Mnie jednak bardzo ciekawi zachowanie trendowatych. Byli pewni trendowaci w mieście, którzy dość logicznie myśleli, a potem też okazali... Dość duże miłosierdzie można też powiedzieć wobec ludzi. Może zacznijmy od tego sensownego, takiego rozsądnego podejścia. Oni stwierdzili, że w mieście nie ma jedzenia, a z kolei, jak wyjdą na zewnątrz, no to być może Syryjczycy, którzy oblegają miasto, ich zabiją. Ale śmierć w mieście jest pewna, śmierć ze, ze strony Syryjczyków nie jest taka pewna, więc lepiej wyjść. Więc oni wyszli i okazało się, że Syryjczycy uciekli, bo usłyszeli jakieś, jakieś nowiny o tym, że jakieś obce wojsko ma przyjść i uciekli. I oni ci trendowaci zaczęli grabić. Najpierw ograbili jeden namiot po tych y, strażnikach, potem drugi, trzeci i tak dalej, ale w końcu się opamiętali i powiedzieli, przecież tam ludzie w Samarii cały czas myślą, że jest oblężenie, te być może że w tej chwili tam umierają ludzie z głodu. I w dziewiątym wersecie tak czytamy. W końcu powiedzieli jeden do drugiego. Nie postępujemy właściwie. Ten dzień jest dniem dobrej nowiny. Jeśli będziemy zwlekać do świtu, to zasłużymy na karę. Chodźmy, opowiemy o wszystkim w w domu królewskim. Zauważmy, nazwali ten dzień dniem dobrej nowiny. Nam chrześcijanom dobra nowina kojarzy się z Ewangelią, bo to greckie słowo Ewangelia znaczy właśnie dobra nowina. I jeżeli ktoś ma dobrą nowinę, no to powinien ją opowiadać innym, tak jak właśnie ci trendowaci. Ezechiela, 31 rozdział. Jak pewnie pamiętacie, we wcześniejszych rozdziale było porównanie Tyru do szatana, Tutaj jest porównanie Egiptu, też prawdopodobnie właśnie do szatana. Czytamy o nim, że o Faraonie czytamy, że był jak takie wyniosłe, okazałe drzewo w Edenie. Przypominam, że ogród Eden w Księdze Rodzaju to było to miejsce, gdzie żył Adam i Ewa. Był piękny, wspaniały ogród. Więc możemy sobie wyobrazić wspaniałe, piękne drzewo, które rośnie w ogrodzie, w rajskim ogrodzie i taki właśnie był Faraon i tak on popadł w pychę. Dlaczego mówię, że to jest porównanie do szatana? Nie ma tutaj takiego porównania, nie ma takich słów, że tutaj jest taki jest, jakby zachowywał się tak samo jak szatan, ale... Pamiętajmy, że w Edenie szatan też pojawił się w postaci węża i też miał właśnie problem taki, taki, jakim jest pycha. I Posłuchajcie wersetu 10. Dlatego tak mówi wszechwładny Pan Bóg, ponieważ stał się tak wysoki, że jego wierzchołek sięga chmur i jego sterce stało się wyniosłe, i tak dalej, dlatego właśnie zostanie ukarany. I podobnie z szatanem. On również właśnie jego serce stało się wyniosłe i z tego powodu musiał zostać później ukarany pierwszy Jana, pierwszy Jana rozdział trzeci. i dla mnie ważne jest jak Biblia została przetłumaczona. Często wskazuje na to, że jest to trudne zadanie i w liście Pierwszym Jana jest parę wersetów, które pozornie sobie przeczą, ale nie przeczą sobie, jeżeli zwrócimy uwagę na czas i tryb, w jakim zostało dane zdanie wypowiedziane. Ja przeczytam tutaj werset czwarty, czytamy tutaj każdy kto grzeszy łamie prawo, bo grzech jest złamaniem prawa. Takie jest tłumaczenie w jednej Biblii. W innej Biblii to przetłumaczono tak. Każdy, kto trwa w grzechu, łamie prawo, bo grzech jest złamaniem prawa. Zauważmy, że w języku greckim w tym miejscu jest mowa o czasowniku, który jest w formie ciągłej. W języku polskim nie mamy takiego słowa, ale na przykład w angielskim są to czasowniki z tą końcówką "-ing", czyli going, czyli Jak ktoś go, nie i, to jest idzie, a going to jest w momencie tego chodzenia, to chodzenie jest, jest nieskończoną czynnością. I tak samo tutaj jest. Tu w języku greckim występuje czasownik grzeszyć, ale on jest w formie niedokonanej, czyli mowa jest o kimś, nie ktoś, kto raz zgrzeszył, tylko jest mowa o kimś, kto jest w tym grzechu, cały czas I zauważmy, że o takiej osobie właśnie powiedziano, że łamie prawo. Oczywiście pojedynczy grzech też jest złamaniem prawa, ale dla Boga problemem jest nie to, kiedy my raz zgrzeszymy i poprawimy się, tylko właśnie kiedy trwamy w jakimś grzechu. To To jest taki duży, duży problem. Na dzisiaj to wszystkie ciekawe myśli, co znalazłem. Zapraszam Was oczywiście do odcinka jutro. Do usłyszenia.